0: Łapki na dnie morza. Jednak nawet to, że się tak wyrażę, raczej teoretyczne zainteresowanie budową geologiczną Trójkąta Bermudzkiego spełniło również swą pozytywną rolę. Pozwoliło wykryć tym razem już rzeczywiste osobliwości geologiczne tego obszaru, a mianowicie niezwykłe wręcz ukształtowanie dna morskiego. Wymieniałem już kilkakroć Tongue of Ocean, głęboki krater, czy też rów podmorski, który, według Berlica sięga tysięcy metrów i który na wschód od wyspy Andros spada nagle w dół stromą ścianą, tworząc niesamowitą podwodną przepaść. Drugi powszechnie znany rów, Puerto Rico, 9220 metrów poniżej poziomu morza stał się podstawą do następnej z kolei hipotezy z grupy geologicznej, opracowanej tym razem przez radzieckiego hydrologa Fomina. Podstawą jej jest, cytat, fala jako zjawisko fizyczne towarzyszące wyrównywaniu powierzchni każdego płynu. Otóż, według autora, podczas północnych wiatrów, a są one bardzo częstym zjawiskiem na tym obszarze w okresie jesieni i zimy, w wyniku wciąż napierających fal na strefę przybrzeżną na wietrznej stronie wyspy Puerto Rico tworzy się coś w rodzaju silnego prądu płynącego z przypowierzchniowych warstw wody w kierunku dna. To właśnie ten swego rodzaju podwodny wodospad w ciągu setek tysięcy lat wypłukał głęboki rów Puerto Rico a dziś, przy odpowiednich warunkach meteorologicznych, może osiągać tak wielką prędkość, że czasem tworzy na powierzchni oceanu gigantyczne wiry, zdolne pochłonąć bez śladu nawet średniej wielkości statki. Trzecią wreszcie osobliwością, kto wie, czy już ostatnio dna morskiego w rejonie Trójkąta Bermudzkiego są wypłukane w wapiennych formacjach szelfu Wysp Bahama tak zwane Głębokie Groty. Miałem okazję oglądać taką lazurową grotę na Capri i do dziś jestem pod jej niezapomnianym urokiem. Ta gigantyczna jaskinia znajduje się pod wyspą i to na granicy poziomu morza. Także dotrzeć do niej można tylko od strony morza, wpływając łódką przez ledwie wystający nad powierzchnię morza najwyższy skrawek otworu. I właśnie dzięki temu, że nie tylko ludzie, ale także światło dzienne dostaje się do potężnej pieczary poprzez wodę morską. Odpowiednio przez nią przefiltrowane oświetla całą grotę niezwykłym, urokliwym, lazurowym blaskiem. Podobnemu efektowi zawdzięczają swą nazwę także Błękitne Groty na Bahamach, z tym, że są one znacznie bardziej rozbudowane i przeważnie znajdują się całkowicie pod wodą. Powstały zresztą najprawdopodobniej jako typowe zjawisko krasowe na powierzchni Ziemi i dopiero 12 do 15 tysięcy lat temu, gdy po zakończeniu epoki lodowej poziom oceanów odpowiednio się podniósł, znalazły się głęboko pod wodą. Pieczary te systemem jaskin i korytarzy łączą się z jeziorkami znajdującymi się w głębi wysp Bahama, pisze na ten temat Berlitz. Także woda w tych jeziorkach podnosi się i opada w takt przypływów i odpływów morskich. A raz nawet trafił do odległego o 30 km od brzegu jeziora Rekin, siejąc popłoch wśród kąpiących się. Nie są to wprawdzie ssące swą próżnią i prowadzące wprost w głąb ziemi groty korochowa. Błękitne groty są niemal bez reszty wypełnione wodą i wychodzą pod morza na powierzchnię wysp, w stosunku do gród próżniowych Korchowa mają wszakże jedną podstawową przewagę – istnieją realnie. A powstające w nich podczas pływów prądy są na tyle gwałtowne, że również potrafią wesać pod wodę całe łodzie. Przekonał się o tym m.in. amerykański oceanograf Jay Torney, który podczas jednej z ekspedycji podwodnych odkrył w którejś z głębokich gród na głębokości 24 metrów całą łódź rybacką. Ba, czy wszakże jedna wessana podwodę Łódź Rybacka potrafi dostatecznie udokumentować zaginięcie setek statków, jachtów i samolotów, które przepadły bez śladu, często setki kilometrów od żarłocznych, błękitnych grot na Bahamach? Trójkąt Bermudzki, a sprawa Polska na szczęście dla twórców hipotez, nie dla żeglarzy, poza ukształtowaniem dna morskiego na losy pływających po oceanach statków może wywrzeć poważny wpływ także magnetyzm ziemski. Obok dosyć skomplikowanych namiarów na ciała niebieskie właśnie magnetyzm ziemski jest podstawowym czynnikiem wykorzystywanym dla orientacji na bezmiarach oceanu wodnego i jeszcze bardziej niezmierzonego oceanu powietrznego. A tymczasem magnetyzm ten jest zjawiskiem bardzo złożonym, uzależnionym od wielu, często do dziś jeszcze nieznanych czynników i niezwykle kapryśnym. Nie ulega wątpliwości, że glob nasz jako całość stanowi jeden olbrzymi magnes z dwoma przeciwstawnymi biegunami, na północy i na południu. W poszukiwaniu przyczyn tego zjawiska wysuwa się najczęściej ruch obrotowy planety wokół swojej osi. Założenie takie automatycznie jednak sugeruje, że bieguny magnetyczne muszą się dokładnie pokrywać z biegunami geograficznymi. A tymczasem tak nie jest. Odległość między nimi nie tylko wynosi tysiące kilometrów, ale w dodatku nieustannie się zmienia. W ten sposób tak wierny na pozór przyrząd wszystkich podróżników jak Kompas, w istocie w każdym miejscu i o każdym czasie pokazuje swą igłą wszystkie inne kierunki, tylko nie dokładną linię między geograficzną północą i południem. Aby więc jakoś zabezpieczyć się przed tymi fałszerstwami kompasu, wprowadzono pojęcie deklinacji lub zboczenia magnetycznego. Jest to odchylenie strzałki w płaszczyźnie poziomej oraz inklinacji albo uchylenia magnetycznego, czyli odchylenia strzałki w płaszczyźnie pionowej. O ile inklinacja magnetyczna dla orientacji w przestrzeni na powierzchni Ziemi nie odgrywa specjalnej roli, choć w niektórych miejscach, jak choćby na biegunach magnetycznych, strzałka mająca swobodę poruszania się we wszystkich płaszczyznach dosłownie staje dęba, o tyle deklinacja ma wręcz podstawowe znaczenie. Bo i cóż nam po najlepszym nawet kompasie, skoro zamiast wskazywać dokładną północ, w Greenwich na przykład Odchyla się on o 10 stopni na zachód, zaś na wybrzeżu Morza Karskiego aż o 25 stopni na wschód. Stopniowo sprawdzane, uzupełniane i nanoszone na mapę poprawki skłoniły w końcu w latach 1698-1700 znakomitego astronoma angielskiego Halleya do opracowania szczególnej mapy magnetycznej Ziemi. Tak jak za pomocą łączenia na mapie liniami miejscowości o tej samej wysokości uzyskuje się ukształtowanie pionowe terenu, tak poprzez połączenie miejscowości o tej samej deklinacji magnetycznej, czyli izogon, Halley uzyskał mapę zboczeń magnetycznych. I wówczas okazało się, że cały nasz glob dzieli się z grubsza na dwie podstawowe części. Na jednej z nich panuje w zasadzie odchylenie wschodnie, czyli dodatnie, na drugiej zaś zachodnie, czyli ujemne. I oto rzecz szczególna. Jedna z granic pomiędzy obu deklinacjami przebiega w drodze z północy na południe przez zachodnią część Trójkąta Bermudzkiego. Stwierdzenie to dało asumpt do wiązania katastrof tam zachodzących z magnetyzmem Ziemi. Ale asumpt to, powiedzmy od razu, bardzo słaby. Bo fakt, że przez Trójkąt Bermudzki przebiega tak zwana izogona zerowa, raczej ułatwia tam nawigację, niż ją utrudnia. Nawet bowiem gdyby jakiś niedoświadczony żeglarz czy pilot zapomniał o wprowadzeniu deklinacji przy odczycie kompasu. Właśnie tam i tylko tam może mu to ujść całkowicie bezkarnie. Ponieważ wzdłuż izogony zerowej północ magnetyczna pokrywa się dokładnie z północą geograficzną. Nie wytrzymują krytyki również mętne aluzje zwolenników tego typu hipotez, że może właśnie sam fakt przekraczania tej granicy deklinacji wywołuje w pokładowych urządzeniach magnetycznych jakieś niezwykłe zakłócenia, prowadzące w końcu do katastrofy. Gdyby tak miało być, my właśnie, Polacy, mielibyśmy na ten temat najwięcej informacji, bowiem druga izogona zerowa naszego globu od dziesiątków lat przecina z północy na południe całą Polskę. Nie bez kozery napisałem od dziesiątków lat, gdyż cała ta skomplikowana mozaika deklinacji magnetycznych zwolna przesuwa się po powierzchni Ziemi. W Polsce na przykład na zachód z prędkością około 20 km rocznie, przy czym te zwane zmiany wiekowe są tak olbrzymie, że w Londynie w roku 1580 kompasy odchylały się o 11 stopni na wschód, w roku 1657 przechodziła przez to miasto Izogona Zerowa, a w roku 1818 odchylenie już wynosiło 24 stopnie na wschód. A tu jeszcze poza tymi zmianami wiekowymi w roku 1722 Gene Graham odkrył zmiany dobowe. Okazało się, że w ciągu każdej doby północna część strzałki magnetycznej o godzinie 8 rano odchyla się najbardziej na wschód, o godzinie 14 na zachód, o godzinie 22 znów na wschód i o 3 rano znów na zachód. Te zmiany nie przekraczają już wprawdzie 15 minut kątowych. Ale przecież, na dobrą sprawę, i one mogą w jakimś stopniu zakłócić prawidłowy odczyt położenia. Tylko, że zwolenników tego typu założeń znów muszę zmitygować. Przy wszystkich komplikacjach, jakie mogą wprowadzić zmiany wiekowe lub dobowe, trudno obciążać nimi wyłącznie obszar Trójkąta Bermudzkiego, bowiem działają one co najmniej w jednakowym stopniu na powierzchni całej kuli ziemskiej. A co działa wyłącznie w Trójkącie Bermudzkim? Burze na słońcu i pod ziemią. Zwolennicy tego typu hipotez znaleźli jeszcze jedną furtkę. Nie wszystkie przecież zjawiska magnetyzmu ziemskiego muszą obejmować cały glob. Niektóre z nich, tak zwane anomalie magnetyczne, ograniczone są do niewielkiej przestrzeni, inne znów, burze magnetyczne, rozwijają się tylko w krótkim okresie czasu. Kto potrafi udowodnić, że właśnie któreś z tych zjawisk nie ma wpływu na szczególne nasilenie katastrof w Trójkącie Bermudzkim? Istotnie, potężne anomalie magnetyczne mogłyby być, na dobrą sprawę, przyczyną katastrof morskich. Na obszarze takiej anomalii kompas właściwie staje się całkowicie nieużyteczny. Znajdujące się pod powierzchnią anomalii pokłady rudy wielokrotnie silniej działają na niego strzałkę, aniżeli stosunkowo słabe pole magnetyczne Ziemi. Najsłynniejsze anomalie magnetyczne pod Kurskiem ZSRR, pod Kiruną w Szwecji czy w rejonie Wielkich Jezior w USA zmieniają wskazania kompasu nawet o 180 stopni. Północna jego strzałka wskazuje wówczas akurat południe. Tłumaczyłoby to w pewnym sensie szereg tajemniczych wypadków, w których żeglarze lub piloci skarżyli się w swych ostatnich słowach, że stracili całkowicie orientację. Rzecz jednak w tym, że nigdzie w pobliżu Trójkąta Bermudzkiego anomalii takiej nie wykryto. Znane anomalie amerykańskie, w stanie Minnesota, nad wielkimi jeziorami czy w stanie Nowy Meksyk znajdują się tysiące kilometrów od feralnego trójkąta. Zaś przeprowadzony swego czasu przez lotnictwo marynarki USA tak tzw. Project Magnet, program badania magnetyzmu wzdłuż całego wybrzeża USA, nie ujawnił żadnych niezwykłych objawów na tym terytorium. Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że gdyby nawet istniała tam jeszcze jakaś niewykryta anomalia, nie jest ona zdolna, jak to niektórzy zwolennicy tego typu hipotez usiłują sugerować, do wywierania na organizm człowieka jakiegoś tajemniczego wpływu. Nie proszę, by wierzono mi na słowo. Każdy z czytelników może się sam przekonać na sobie o braku takich wpływów na terytoriach anomalii polskich na Podlasiu, Dolnym Śląsku czy Mazurach, lub też na ograniczonej, ale niezmiernie silnej odchylenia strzałki magnetycznej dochodzą tam do 108 stopni anomalii na górze grochowej koło Ząbkowic Śląskich. No więc może burze magnetyczne? Istotnie, także ich potencjalnego wpływu na katastrofy lotnicze czy morskie lekceważyć nie można. Rozwijają się one zupełnie niezależnie od warunków meteorologicznych, bardzo często przy słonecznej ciszy, a pamiętajmy, że według Adi Kent Thomas Jeffrey, większość katastrof w Trójkącie Bermudzkim zdarzyła się właśnie przy takiej pogodzie. Zmieniają permanentnie wskazania kompasów o wiele stopni i w dodatku poważnie zakłócają, a czasem wręcz uniemożliwiają komunikację radiową. Wreszcie geneza burz magnetycznych prowadzi aż do zaburzeń na Słońcu, które zdarzają się nieregularnie i równie nieoczekiwanie pojawiają się jak znikają. Jakże to idealnie pasowałoby do modelowych wręcz katastrof w Trójkącie Bermudzkim. Pasowałoby, gdyby właśnie nie sięgająca Słońca geneza burz magnetycznych. Bowiem z tego powodu burze takie nigdy nie dochodzą do Ziemi niespostrzeżone, a gdy już do niej dotrą, obejmują zawsze gigantyczne obszary naszego globu. A więc i to odpada. Ale przecież jakieś osobliwości magnetyczne w rejonie Trójkąta Bermudzkiego niewątpliwie istnieją. Zbyt wiele mamy zeznań świadków na ten temat, by móc w to wątpić. I to nawet takich, którzy nic o Trójkącie Bermudzkim nie słyszeli. Od chociażby... Krzysztof Kolumb. Admirał płynął niezmiennie na zachód i przebył w ciągu dnia i nocy ponad 50 lig. Czytamy w jego dzienniku pod datą 17 września 1492 roku. Zapisano jednak zaledwie 47 lig. Pomagał prąd. Widziano często trawę i było jej bardzo dużo. Była to ta trawa, która rośnie na skałach i płynęła ona z zachodu. Marynarze wywnioskowali, że znajdują się blisko Ziemi. Piloci wzięli północ. Hiszpańskim terminem Tomar el Norte, wziąć północ, oznaczono porównanie wskazań strzałki kompasu z kierunkiem gwiazdy polarnej, czyli, mówiąc językiem współczesnym, porównanie kierunku bieguna magnetycznego z geograficznym, czyli, używając dzisiejszej terminologii nawigatorów, po prostu obliczenie deklinacji magnetycznej. Polegało to na tym, iż pilot ustawiał się twarzą do gwiazdy polarnej, ścisły jej kierunek ustalał postawioną pionowo przed nosem dłonią, po czym tak samo opuszczał ją na tarczę kompasu. Kąt między dłonią a wskazaniem strzałki stanowi właśnie deklinację, przypomina autor, i przekonali się, że igły odchylają się na północny wschód na dobrą ćwiartkę. Marynarzy ogarnął strach i żal i nie można było znaleźć przyczyny. Gdy admirał dowiedział się o tym wszystkim, polecił nad ranem ponownie wziąć północ. Okazało się, że strzałki pokazują prawidłowo. Koniec cytatu. Charakterystyczny opis jeszcze bardziej niezwykłego zachowania się strzałki kompasu przytacza w swojej relacji z lotu nad Trójkątem Bermudzkim w roku 1964 pilot Wokeli. Wspomnienia niego przytoczyłem w rozdziale Woda i niebo zniknęły we mgle. Poza niezwykłym jarzeniem się całego samolotu zwrócił on uwagę na fakt, iż przez 5 minut strzałka jego kompasu nieustannie zataczała szerokie łuki w prawo i w lewo. Jeszcze inne relacje mówią nawet o trwających przez pewien czas pełnych obrotach strzałki kompasu, tak jakby na jej wskazania równocześnie wpływała ograniczona do tego miejsca anomalia i ograniczająca ją w dodatku w czasie burza magnetyczna. A dlaczego by nie? wysunął swą koncepcję w radzieckich Izwestiach kierownik Katedry Moskiewskiego Instytutu Inżynieryjno-Budowlanego dr Jelkin. Dlaczego w Trójkącie Bermudzkim nie może rzeczywiście działać silna anomalia magnetyczna, pojawiająca się tylko od czasu do czasu, tak właśnie jak burza magnetyczna? Zasługa Jelkina polega jednak nie tylko na zadaniu tego pytania, ale i na znalezieniu solidnych podstaw do pozytywnej na nie odpowiedzi. Otóż przede wszystkim ustalił on w miarę możliwości szczegółowe daty, a przy wypadkach lotniczych nawet godziny, W większości katastrof w rejonie Trójkąta Bermudzkiego i następnie porównał je z danymi astronomicznymi dotyczącymi ustawienia w stosunku do tego obszaru Słońca i Księżyca. Według autora porównania te doprowadziły do wykrycia zbieżności w czasie tragedii w rejonie Trójkąta Bermudzkiego z ustawieniem się Słońca i Księżyca w linii prostej z Ziemią, a więc przy każdej pełni i nowiu księżycowym. Przy czym częstotliwość katastrof wzrastała w miarę zbliżeń w tym czasie księżyca do Ziemi. Jak wiadomo, krąży on wokół niej po elipsie od peregeum wynoszącego 363 tys. km do apogeum dochodzącego do 406 tysięcy km. Teraz już dalszy ciąg hipotezy był stosunkowo łatwy do wysnucia. Ustawione w jednej linii dwa ciała niebieskie wywołują nie tylko zjawisko pływów na oceanie, ale takie same pływy znajdujące się pod skorupą ziemską, być może na obszarze Trójkąta Bermudzkiego, szczególnie cienką, płynnej magmy. To wywołuje z kolei ograniczone w czasie anomalie magnetyczne, do tego stopnia silne, że potrafią uniemożliwić korzystanie nie tylko z busol czy żerokompasów, ale nawet z wszelkiego rodzaju przyrządów elektrycznych i elektronicznych znajdujących się na pokładach statków i samolotów. Czy hipoteza ta jednak potrafi wszystkie tajemnicze wypadki wytłumaczyć i co najważniejsze, wszystkich tak licznych ich badaczy zadowolić?